0: Welkom bij deze podcast opnieuw. Vandaag interview ik Jeroen de Kok. Hij is IC-verpleegkundige in het ZMZ. Ik heb hem een tijd geleden coaching mogen geven. En ik ga hem vandaag gewoon vragen stellen. Welkom Jeroen.
1: Ja, dankjewel Thomas. Leuk om hier te zijn. Ja, het gaat wel uh, goed eigenlijk. uh, Zoals je zei ben ik inderdaad werkzaam in het Zaans Medisch Centrum als uh, IC-verpleegkundige. En ik ben eigenlijk vanaf december gediplomeerd. Dus anderhalf jaar opleiding gevolgd daarvoor. En um, ja, nu dus ongeveer een half halfjaartje aan het
0: werk uh, op de afdeling als gediplomeerde. Mm-hmm. Hoe, is het om, hoe is het om nu echt afgestudeerd te zijn om te werken als gediplomeerde? Uh,
1: nou, je kan je voorstellen dat je um, de leerlingenrol is natuurlijk nu. Uh, en daar is nu geen sprake meer van. Dus ik ben nu gewoon als uh, gediplomeerde op de afdeling en ja... De, Dat is wel fijn, omdat je gewoon het werk kan doen wat je wilt doen. En niet alle uh, opdrachten eromheen die je voor je opleiding moet doen, uh, dat dat er nog eens bij komt.
0: -hmm.
1: Dus ja, het geeft wel een bepaalde mate van vrijheid. En uh, het geeft me ook weer de kans om op andere dingen te focussen die uh, voor mij ook belangrijk zijn.
0: Ja, cool man. En op welke dingen focus je dan?
1: Uh, Nou ja, waar ik uh, zelf uh, uh, aan de gang ben geweest de laatste tijd... is ik heb me ingeschreven uh, bij de KVK. Dus ik merkte dat ik naast mijn huidige werk op de intensive care... dus ook wat meer behoefte had om uh, iets voor mezelf te gaan doen. En ik ik heb heel lang nagedacht over wat wat moet dat dan zijn? Of wat kan dat zijn? En omdat het mij leuk lijkt of dat ik het leuk vind om dus mensen te, te trainen of te begeleiden of te kunnen helpen. Um, nou, kwam het eigenlijk zo op mijn pad dat ik nu een uh, bedrijfje uh, aan het opstarten ben in het uh, geven van BAV cursussen,
0: mm-hmm.
1: cool. dus daar heb ik recent een instructeurscursus uh, voor gevolgd. Um, dus ik heb de certificering uh, rond en ik ben het nu eigenlijk aan het uh, ja, vormgeven. En uh, ja, dat brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Uh, wat me ook wel weer een hoop energie geeft, moet ik zeggen.
0: Ja. Ja, cool man. Hey, wanneer, wanneer was jij ook weer klaar bij mij? Weet je dat nog?
1: Dat is al even geleden weer ondertussen. Ik denk alweer in ieder geval een jaar geleden.
0: Ja, hè? Dus het is echt...
1: Ja. ja, het is echt lang geleden volgens mij inderdaad. Ja, klopt. En... Ja. Um... Ik ben daarna ook nog een ander coachingstraject gaan volgen. Uh-huh. Um, en ja me verder gaan verdiepen in uh, ontwi- persoonlijke ontwikkeling. En op dit moment volg ik dus ook nog een, uh, ja, een NLP-cursus.
0: Ja. Wat, uh,
1: wat er uiteindelijk ook uit voortgekomen is.
0: Ja, ja cool man. Ik, um, voor de luisteraars, volgens mij heb ik jouw referentie wel eens eerder voorgelezen, gelezen. Maar ik ga het gewoon nog een keer doen. Um, wat je schreef was een half jaar geleden heb ik contact opgenomen met Thomas. Ik hoorde via een vriend dat hij toen sinds kort gestopt was met het werk als verpleegkundige en zich volledig had gericht op coaching. Aangezien ik zelf ook als verpleegkundige werk en geïnteresseerd ben in het vak van coach, voelde ik direct connectie. Nou, je bent bijna coaching. In het introductiegesprek hebben we gesproken over mijn doelen. Ik merkte dat ik goed met de comrad hierover vrij snel besloten om gecoacht te worden door Thomas. Mijn vraagstelling was, hoe kan ik beter omgaan met mijn gedachten, en meer richting geven aan de doelen die ik voor mezelf gesteld heb? Um, ik ben gecoacht via de ACT-methodiek. Ik merk dat het duidelijk effect heeft. Het verschil is dat ik nu een stuk beter in staat ben om nuttige gedachten te scheiden van minder waardevolle gedachten. Hierbij besef ik ook dat beide soorten gedachten het altijd zullen en mogen zijn. Je bent zelf verantwoordelijk over hoe je hiermee omgaat en dit kan je trainen. Hierdoor zorg je ervoor dat je nooit meer het slachtoffer bent van je gedachten en dat je beter in staat bent om de dingen dingen te doen die je echt zou willen. Het resultaat is dat ik een sterkere mindset gecreëerd heb en dit hoor ik ook terug in mijn omgeving. Ik straal meer zelfvertrouwen uit en voel me gelukkiger bij de dingen die ik doe. Daarbij moet ik wel eerlijk zijn en zeg dat ik ook genoeg pijnlijke momenten ervaren. Zelfreflectie was soms erg confronterend en ik heb een aantal moeilijke keuzes gemaakt die op de korte termijn vervelende gevolgen hadden, maar mij op de lange termijn veel hebben opgeleverd. Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen gebaat zijn bij het volgen van een coachingstraject. Thomas beveel ik aan omdat mijn ervaring met hem erg positief is. Heeft je ruimte voor eigen input en stemt de coachingsers af op de persoon zelf. Is niet bang om onderwerpen aan te snijden die gevoeliger liggen en pijn kunnen doen. Communicatie is laagdrempelig en hij heeft passie voor wat hij doet. Dat zijn jouw woorden, uiteraard. Wat waren de pijnlijke momenten? Want waarschijnlijk als mensen dit horen dan denken ze, waar heb je het over? Ja, precies.
1: Nou, om een beter beeld te schetsen is dat... Um, uh, nou, er zitten eigenlijk uh, bepaalde zaken die... Uh, ja, van binnen wel eens wringen, of waarvan je merkt van... bepaalde mate van... Uh, onzekerheid of... bepaalde mate van... geraakt kunnen worden door bepaalde dingen. Um, dat heeft... Um, ja, ergens in de loop van je leven natuurlijk een oorsprong. Uh, Waar dat ontstaan is.
0: Mm-hmm.
1: En ik merkte gewoon in mijn gesprekken met jou en in de coachingsessies die we gehad hebben. Dat sommige van die gevoelige onderwerpen ja, toch aangetikt werden of aangekaart. En ja, bepaalde mate vergt dat uh, om je kwetsbaarheid op, of kwetsbaar op te stellen. Mm-hmm. En dat, uh, ja, dat zorgde er wel eens voor dat het pijnlijk werd. Of dat, uh, dat je even door de pijn heen moet... Wat uiteindelijk wel weer zorgt voor nieuwe inzichten. Ja,
0: ja. ja mooi om te horen. Ik zie als ik zo'n beetje jouw review uh, weer lees en als ik zo jouw verhaal hoor, dan... Kijk, ik was zelf namelijk natuurlijk ook nog beginnend. Jij was mij ook beginnend. En volgens mij is het, is het een soort beginpunt bij jou geweest, mijn coach traject. Ja, dat
1: is eigenlijk een soort kickstart voor mij geweest uiteindelijk om wat meer te gaan kijken naar de dingen die ik echt wil. En ja. le- meer te leven volgens de waardes die voor mij belangrijk zijn. Ja precies,
0: ja. En wat zijn jouw waarden?
1: Nou, de waardes waar ik veel... waar ik op uitgekomen ben, uh, veel nadenken... Um, en reflecteren, is ja, dat ik gewoon... toch wel een behoefte heb aan vrijheid. Mm-hmm. Um, wat, wat ik niet altijd evenveel ervaar in mijn huidige werk, waardoor ik dus nieuwe paden ben gaan inslaan om ja, daar uh, ja, meer gehoor aan te geven. Um, ja, behulpzaamheid is wel een belangrijke waarde. Dus um, ja, ik vind het ook fijn om andere mensen te kunnen inspireren. Om uh, ja, mensen het best uit zichzelf te kunnen laten halen. Ja, en er ook voor anderen te zijn. Waarbij ik ook de andere kant meer aandacht ben gaan geven. En dus ook meer naar mezelf gericht ben. In de zin van, dat ik geleerd heb om wat beter mijn grenzen aan te geven. En ook wat meer liefde te hebben voor mezelf op het gebied van bepaalde keuzes die ik maak. Yeah. Van, doe ik dit nu echt voor een ander of doe ik het voor mezelf? En wat levert het mij op in eerste instantie um, en, en is het goed voor mij? Mm-hmm. Dus eigenlijk om, om dat soort overwegingen te maken gedurende een dag met ja, de zaken die ik doe, de, en de, de doelen die ik stel, um, kan ik gewoon een stuk beter bij mezelf blijven. En ja, dat, dat levert uiteindelijk wel een stuk meer voldoening op en uh, geluk.
0: Yeah. Mooi man. Want waar was, je, waar was je bang voor? Misschien bijna je af en toe nog steeds was bang voor. Um, ik
1: weet nog wel, namelijk. Dat... Nou, ik heb bijvoorbeeld wel heel erg um, de mening van anderen. heb ik me heel erg door laten beïnvloeden, eigenlijk lange tijd. Dat, um, ja, dus wat vinden anderen van mij? Uh, moet ik dit nu al doen? Want ja, er, zijn, er zijn wel. Tientallen mensen of wel meer in de omgeving... die hebben er misschien wel andere mening over. Bijvoorbeeld het opzetten van een eigen bedrijfje. En dan liet ik me daar vaak door beïnvloeden van... ja, die andere mensen die zullen dat wel weten... of die zullen... ja, ik liet me dan toch van de wijs brengen, zeg maar. Waardoor ik uiteindelijk niet hetgene deed wat ik eigenlijk wil doen. Um, en dat, uh, ja, dat, dat heeft wel veel... Uh, Dat is een bepaalde angst die ik wel echt moest overwinnen en wat nog steeds wel eens een strijd is. Maar ik probeer wel voor mezelf elke keer die drempel over te gaan en dus wel invulling te geven in de de zaken zoals ik dat wil.
0: Klinkt heel krachtig vooral. En ook wat je zegt, ik ben soms nog steeds in strijd. Ja, ik ook. Iedereen denk ik. Ja, het gaat
1: nooit helemaal uh, over. Het is alleen natuurlijk, hoe ga je ermee om? En dat,
0: uh, ja, dat is te leren inderdaad. Dat is het grote ding, ja. Heel veel mensen die... Nou, ik denk sowieso heel veel mensen, maar ook heel veel mensen die bij mij komen... die zeggen, ja, help me er alsjeblieft vanaf van dat gevecht. Ja, en dat kan natuurlijk niet. Het gevecht zal er altijd zijn. Ja, je bent uiteindelijk zelf
1: verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. En de, uh, ja. De manier hoe je met dingen omgaat. En dat, ja, dat verandert
0: niet. En je zegt... Uh, ik wilde net zelf zeggen van... Ik weet nog wel het levenskompas dat je in het begin hebt ingevuld. Weet je dat zelf nog?
1: Ja, dat kan ik me nog wel herinneren, dat moment.
0: Ja. Ja, <laughs> <laughs> ja. Um, ja voor de mensen die, die niet weten wat het is. Je scoort waardegebieden op 13, zijn het er volgens mij? Uh, ja, ongeveer. Ja, ja hè? Ja. En dan moet je, je, moet scoren tussen de 0 en 10, hoe belangrijk je het vindt. Of tussen de 1 en 10. En dan vervolgens score je hoeveel tijd je eraan besteedt. Weet jij nog hoeveel waardegebieden je belangrijk vond? Je heel belangrijk vond. Nou,
1: um, we hebben het nu over 13 gebieden. Ja. En ik denk dat er bij mij wel 7, 8 of hoger... Dat er iets van acht of negen gebieden waren. Waar ik dat gescoord had. Waar, waarin jij zei tegen mij. Vind je dat realistisch? <laughs> en toen dacht ik wel van nou. Eigenlijk nee, is dat niet haalbaar. Nee, want dan zou ik drie dagen in één dag moeten proppen. Om uh, overal zoveel aandacht aan te kunnen besteden. En <laughs> ja, Dat was wel even een
0: eye opener op dat moment. Ja, ja het grappige is, is dat. Heel veel, mensen, heel veel mensen, die doen mensen die dat uiteindelijk. Um, ik weet nog wel dat je ook dat we uiteindelijk uitkwam op. Ja, ik heb, ik heb het gevoel van ik ben uit balans. En toen keek je naar die oefening, en volgens mij was het eerste dat ik zei: van ja, ik snap wel dat jij uit balans bent.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat bleek wel. Aan de hand
1: van hoe ik mijn levenscompassie ervoor ja. ja. Hoe
0: zou je het nu invullen?
1: Um... Nou, het belangrijkste verschil wat ik nu daarin aan zou brengen, is dat ik meer een focus leg op de dingen die echt belangrijk voor me zijn. En wat jij zei ook, er zijn maar een bepaald aantal blokjes te verdelen qua aandacht en qua energie uh, waarin je iets kan uh, stoppen. -hmm. En ja, het is gewoon aan de hand van de waardes die ik voor mezelf... Bepaalde dingen die voor mij belangrijk zijn, wil ik daar dus die blokjes uh, of die, die energie insteken. En de gebieden die voor mij belangrijk waren, omdat het voor anderen goed uitkomt. Of omdat ik daarmee behulpzaam kan zijn. Um, ja, zou zal, zal ik gewoon een lager cijfer geven dan op dit moment. Ja. Om, omdat ik het niet doe om mezelf te helpen, maar om anderen te helpen. En dat, dat is het grootste verschil van mijn en mijn uh, manier van omgaan met dingen, uh, dat daar de meeste winst te behalen is.
0: Wat is voor jou het mooiste of misschien het belangrijkste inzicht in dat verschil tussen uh, behulpzaam of misschien dienstbaar zijn en voor jezelf kiezen?
1: Het belangrijkste inzicht wat ik daarin heb gehad is dat ik merkte op het moment dat ik meer voor mezelf begon te kiezen en uh, ja, minder aan het pleasen was. Dus mm-hmm. dat ik meer energie overhoud om uh, ja, te besteden aan, uh, aan zaken die, die mij verder helpen. Maar we hebben het ook over bijvoorbeeld gewoon een gezonde leefstijl en de, uh, genoeg rust pakken, gezond eten, voldoende bewegen blijven sporten ook. -hmm. Dat soort zaken, daar komt gewoon wat meer tijd voor. Omdat ik die tijd creëer voor mezelf. En ik heb ook in de loop van de tijd geleerd dat ik goed ga op meer rust. Dus en dat ik daar ook gewoon wat meer behoefte aan heb soms. En door die dat in te plannen op een dag en door die, die ruimte te pakken voor mezelf, kan ik uiteindelijk beter presteren of meer van mezelf laten zien, ook in het contact met anderen.
0: Jij bent degene die de balans moet bewaken uiteindelijk. Ja, er is niemand anders die dat doet. Dat dat is het. Heel veel mensen denken volgens mij dat een werkgever de balans voor ze gaat bewaken.
1: Ja, dus ik ben nu ook, uh, ik heb een sollicitatie gedaan recent ook bij Broeder de Vries. En dat is dus een organisatie die uh, repatriëring uh, regelt, onder andere. En dat trok me heel erg, omdat dat ook heel erg overeenkomt met de waardes. uh, Omdat ik ook avontuur belangrijk vind, of uitdaging, of nieuwe dingen opzoeken. En dat is heel mooi te combineren met mijn vak als verpleegkundige. En het op reis gaan, het avontuur opzoeken, en de de behulpzaamheid... uh, Andere mensen helpen die dan bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad op vakantie en ze dan terug naar Nederland zien te halen. Uh, Nou goed, het zijn allerlei gebieden waarin ik denk van, oh, dat matcht heel goed met wat ik eigenlijk ook wel wil en leuk vind om te doen. -hmm. Dus dat dat is iets wat ik dan naast mijn huidige werk uh, af en toe uh, ga doen als opdracht.
0: Nice man. dat?
1: uh, Ja. Dus dat kwam
0: ook op mijn pad. En qua, ik weet nog wel dat je, ik heb een beetje niet gedetailleerd zeg, ik weet nog wel dat je, je zei wel eens van, joh, ik voel me soms anders dan andere mensen op mijn IC afdeling. Heel veel mensen zijn heel erg hard en ik ben dat niet. Weet je dat nog? Ja, dat heb ik wel eens gezegd, ja. ja. Hoe heb je daarin je weg weggevonden? Um,
1: nou, ik heb daarin mijn weg gevonden door... Um, ja, ook op mijn manier dus... Um, op de, de manier waarop het voor mij goed voelt. De, um, ja, de, de zorg te verlenen. Het contact aan te gaan met patiënten en collega's. Door meer bij mezelf te blijven en minder met bepaalde flow van de afdeling of zo mee te gaan. Dus als ik wat langer bij een patiënt een gesprekje hou of gewoon even oprecht aandacht wil geven aan iets en waardoor ik misschien wat minder tijd heb om eerder aan de pauze te gaan, dan, dan doe ik dat. Terwijl misschien um, dat voor anderen dan is, oh, je, je doet er wat langer over voordat je klaar bent met je zorg. Maar voor mij geeft het ook een bepaalde mate van voldoening die ik dan uit mijn werk haal op dat moment. Ja, en, en gewoon heel erg bij mezelf blijven in die zin. En me niet verla- vergelijken met anderen um, op de werkvloer zoals zij dat aanpakken, want kijk, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Alleen op op dit gebied moet ik voor mij dus gewoon een weg vinden wat goed voelt. En soms is dat wel eens een uitdaging, omdat de werkdruk in de zorg natuurlijk wel vrij hoog is door personeelstekorten en door de de verwachtingen die ook uh, steeds hoger worden. Want je moet hetzelfde aantal uh, hoeveelheid zorg leveren met minder mensen. En daardoor is de ruimte... Uh, Wat ik belangrijk vind, dus dat oprechte contact met patiënten en wat meer de tijd nemen voor dingen, komt wel eens in het geding. En en dat wringt wel eens in mijn beroep als verpleegkundige op dit moment, Uh, dat dat ik dat, dat wel meer zou willen, maar dat het soms gewoon niet mogelijk is.
0: Klinkt ook alsof het een soort van jouw eigen manier is om uit de red race van de zorg te blijven. Ja, dat is ook door mijn focus bijvoorbeeld nu te leggen
1: op mijn eigen bedrijfje en bijvoorbeeld het met Broeder de Vries dat, uh, wat andere dingen ook op te zoeken, dat, uh, dat het voor mij ook een soort van manier is om de balans uh, in stand te houden. Want ik merk gewoon als ik me volledig focus alleen op mijn werk als verpleegkundige in het ziekenhuis, mm-hmm. dan gaat het me opbranden op een bepaalde manier. En, en dit zijn voor mij juist um, uh, dingen die mij energie geven en zorgen ook dat, dat als ik dan weer aan het werk ben op de IC, dat, dat ik er wat meer plezier in kan hebben.
0: Ja, klinkt bijna alsof nou, bijna, je zegt ik heb het nodig om, om, een, om meer plezier te hebben als IC-verpleegkundige.
1: Ja, voor de afwisseling ook.
0: Ja, precies. Zou je opbranden als je gewoon echt alleen IC-verpleegkundige zijn, zou zijn denk je?
1: Ja, ik zoek voor wat voor mij goed werkt is dus de, de afwisseling en de uitdaging en ik merk dat misschien als ik als wat meer gestimuleerd werd vanuit de werkvloer om wat cursus te gaan doen of wat meer te ontwikkelen op bepaalde gebieden als daar meer ruimte voor is dan ja, zou, zou ik daar ook misschien mijn energie uit kunnen halen. Ja. maar ik merk gewoon in mijn dagelijkse praktijk um, ja, d- dat ik dan de neiging krijg om ja, weer aan een volgend project te beginnen of um, ja, ergens anders naar te kijken. En, en dat is ook gewoon een beetje mijn karakter zoals ik in elkaar zit.
0: Um, ik denk dat het ook niet gek is hoor, want dus dat, uh, ja, d- Net, dat d- werkt voor d- mij gewoon goed en da- dat is de reden waarom ik dit ook doe. Ja, er zijn heel veel mensen, sowieso, ja, heel veel verpleegkundigen, stoppen zoveel jonge verpleegkundigen ook omdat hoe de zorg momenteel ingericht is, is gewoon niet duurzaam voor een langere termijn. En heel veel mensen zijn op zoek naar meer als in, wat jij ook zegt, ontwikkeling op wat voor manier dan ook. En niet alleen maar oogklep op en gas geven richting die patiënt.
1: Ja, ik heb wel eens het gevoel dat ik een soort verstilstaat in mijn ontwikkeling als ik gewoon jaren en jaren alleen mijn werk doe op de intensive care. Ja, en en daar geen cursus of aanvullende zaken ga doen. -hmm. Ik heb bijvoorbeeld ook uh, mijn interesse uitgesproken om als uh, reanimatietrainer, dus BLS-trainer, aan de gang te gaan. Omdat dat mooi in het verlengde ligt met het eigen bedrijfje wat ik natuurlijk wil opstarten in BFV-cursussen. -hmm. dat soort zaken, die extra dingen eromheen, zijn de dingen die uh, het ook leuk houden voor me
0: ja, en als ik dan nu denk aan stel je nou voor stel je voor dat alles lukt als het ziekenhuis waarin je nu werkt uh, jou dat zou kunnen aanbieden zou je het dan niet nodig hebben of tenminste zou je het in mindere mate nodig hebben
1: Als het ziekenhuis die zaken kan aanbieden, zou ik het dan minder nodig hebben? Die
0: ontwikkeling en bijvoorbeeld die BLS?
1: Nee, ik denk dat dat sowieso wel in mij zit om dat op te zoeken. -hmm. Er er zijn ook wel collega's uh, die gewoon tevreden zijn met zoals het is. En die prima wat langere tijd op een afdeling kunnen werken en daar hun rust in vinden. Alleen mijn, ook de situatie zoals die nu voor mij is... Ik ben uh, nu uh, alleen en ik heb de ruimte er ook voor om om, uh, mezelf verder te ontwikkelen. Ik kan me voorstellen met een druk druk gezinsleven. In een privé situatie dat dat wat moeilijker is. Alleen in dit geval zit ik niet in zo'n fase van mijn leven. Uh, En heb ik die ruimte wel. Dus ja, daar wil ik ook graag gebruik van maken. En ik ben nu dus 31. En ik... je hebt ook het gevoel dat ik op een bepaalde manier gewoon een, een stempel of een voetdruk wil achterlaten. ook Dat ik mensen kan inspireren. Of, uh, ja. de, mijn werk op de IC is dus ook betekenisvol, maar um, ik zoek een bepaalde mate van uh, ja, voldoening wat ik niet altijd krijg uit mijn werk alleen op de IC. en Dat, uh, dat is waar het voornamelijk
0: over gaat. Alleen nog goed, denk ik. Als ik, ja. ja, als ik naar mezelf kijk en nou ja, als ik naar mezelf nu kijk. Um, waarschijnlijk zijn er op de lange termijn heel veel mensen die, die dit beluisteren. En als ik nu voor mezelf spreek, de mensen die ik wil begeleiden, dat zijn de mensen die een stapje extra willen zetten. Die niet Die
1: nemen. al een uh, motivatie hebben, intrinsieke ja. motivatie om aan de gang te gaan.
0: Ja, die niet genoeg gaan nemen met een, met een zesje als leven. Ja, En misschien klinkt het voor sommige mensen die dit beluisteren heel raar, maar uh, kijk, het is prima als mensen gewoon lekker op een afdeling willen blijven. Helemaal niet erg. Als dat maar een zesje is of een zes en een half is en ze ze willen niet meer zoeken dan dat ze op dat moment hebben omdat ze het eng vinden of of wat dan ook, of dat ze het wel prima vinden. Ja, dan ben ik gewoon niet de juiste persoon voor die mensen om ze eruit te helpen. Want ja, dat heb je, heb je waarschijnlijk zelf ook gemerkt. Ik ga niet aan mensen trekken. Ja, dat is trekken een doodpaar. Dat heeft geen nee, zin te
1: Nee, je moet het zelf wel willen.
0: Ja, mensen dat moeten man. zelf in
1: beweging komen. Dat is het belangrijkste, ja. En ik merkt gewoon, ja, de ene persoon heeft die drijf wat meer dan de ander. En ik merk wel in de jonge generatie dat die drijf er ook gewoon wel wat meer is in het algemeen.
0: Ja, absoluut. Ik denk sowieso dat de jonge generatie... We zijn volgens mij van dezelfde generatie nog officieel. -hmm. Dat we sowieso heel veel veel zoeken, altijd. En tegelijkertijd is dat natuurlijk de valkuil, want het kan altijd meer, het kan altijd sneller, het kan altijd effectiever. Net als de zorg. Volgens mij had ik. Ja, dat is de
1: valkuil, het is nooit goed genoeg. (laughs) En dat is is wel zo'n dingetje. Dat je ook gewoon een soort van dankbaarheid moet hebben. Of tevredenheid. Het het is ook inderdaad wel even goed zo.
0: Ja, zeker. Sommige mensen willen altijd maar meer en langer en beter. Wat ik net ook al zei. Als mensen bij me komen dan zeggen ze. Ja, help me hier. Tenminste, dat zeggen ze natuurlijk niet letterlijk. Maar help me hier alsjeblieft vanaf. En dat is eigenlijk de volgende valkuil. Dat ze zeggen. Ja, ik moet aan persoonlijke ontwikkeling doen. Want ik moet ik moet dit, ik moet... Ja, dat is gewoon nieuwe controle in een nieuw jasje. -hmm. En niet tevreden zijn met wat er op dat moment is.
1: Ja. Ja, dat klopt inderdaad. Want het is ook een soort... Omdat ze niet zo goed weten hoe ze met bepaalde... Ja, met met die gevoelens om moeten gaan misschien. Dat -hmm. ze denken van ja, ik ga nu om hulp vragen aan een coach en die gaat het me wel eventjes laten zien of uitleggen hoe ik hiermee moet dealen. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. <laughs> nee. nee.
0: Ja, ja nee, dat, zo werkt het zeker niet. Um, dat is natuurlijk niet het enige wat ik doe, maar ja, mijn, het grootste gedeelte wat ik doe is gewoon spiegelen. Dan zeg van: joh, volgens mij, volgens mij doe je dit, volgens mij is het dit.
1: Ja, de persoon die bij je komt, die doet het werk over het algemeen in de zin van het denkwerk en het proces aangaan.
0: Ja. Ja ik, stel, ja, ik stel alleen de vragen. Um, ja. ja, kijk, ik zit hier even door, mijn, door, door de rest van mijn reviews door te scrollen. Ja, de, deze zegt, als iemand, die, als iemand zoekt die het net even anders doet... dan is Thomas iets van jou nou op een directe manier... confronterende manier, nog meer confronterend. <laughs> ja, <laughs> ja. ja. ja je, kan, uh,
1: je kan het wel op een wat zachtere manier benaderen... maar ja, je wilt natuurlijk wel gewoon... mensen moeten ook bereid zijn om die die, die pijn aan te gaan of die die angsten te overwinnen want dat is de manier om uiteindelijk uh, te komen waar je wil zijn ja, zeker wat wat jij ook vaak zegt korte termijn pijn uh, is lange termijn fijn (laughs) en dat is echt waar
0: ja, dat is echt... Ah, ja. veel,
1: veel mensen doen inderdaad uh, korte termijn fijn en lange termijn pijn.
0: ik gaf laatst nog coaching aan iemand Dat uh, ja. Het was vier of de vijf, zes, ik weet niet precies. En ze zei... Ja, ik, ik lach die altijd een beetje uit met die uitspraken van... je maar nu begin ik pas te merken dat het echt zo is. Ja, nee, maar dat is een hele ware. <laughs> ja. Want het is ook gewoon dat veel mensen zoeken toch
1: het comfort op of de... Ja, de ja, manier om het, om het zo makkelijk
0: mogelijk voor zichzelf te maken. Maar ja, uiteindelijk ga je er wel, op de lange termijn wel last van krijgen. Ja, en we doen het allemaal en dat is prima. Kijk, je hoeft niet, je hoeft niet 100% van de dag alleen maar confrontaties aan te gaan. Zeker niet. Maar ja, wat ik altijd tegen mensen zeg is van... Ja, het gaat je leven niet makkelijker en niet leuker op maken in ieder geval. Want door de ja, nee, moe- moeite te doen... Ja, daar krijg je voldoening van en zingeving.
1: Ja, uiteindelijk uh, merk ik gewoon dat het heel goed werkt om je lange termijn doelen na te streven. Als je, als je weet wat dat is. Ja, zeker. Wat, wat belangrijk is en dan ja, doet het soms pijn. Ja, je moet die moeite investeren. Je moet, het kost allemaal energie, maar uiteindelijk ga je wel met een tevreden gevoel terug kunnen kijken van, hey, ik heb dit wel mooi geflikt. Absoluut. Dat, dat, dat
0: is de kracht die daarachter achter schuilt. Wat ik heel vaak zeg tegen mensen is, ja, ik heb nooit gezegd dat het makkelijk zou worden.
1: Nee, precies.
0: Ja. Ja. En misschien denken mensen als ze dit horen, denken ze, ja, is je dan alleen maar confronterend? Ja, nee, dat is natuurlijk niet zo.
1: Nee, dat, het is een deel, maar dat is natuurlijk wel iets wat het meeste indruk maakt vaak.
0: Ja, dat is het meeste wat, wat mensen... Dat, dus, dat merk
1: je ook in die reviews die je opleest.
0: Dat blijft wel het meeste hangen dan, ja. op een bepaalde manier. Ah ja, ik ben blij dat sommige mensen ook schrijven dat ik een. Uh, nou, hier bijvoorbeeld is een onwijs fijn persoon. Ja, dat is zo. Dat is niet alleen maar. van. Ja. ja. Anders denk ja. je shit. Het wordt heel ja, wordt al mooi. Hoor. Nee, maar ja, zo hebben wij bijvoorbeeld nog eens wel eens een keer met je hond gelopen. Gewoon buiten. Ja, klopt. Je. Ja. En kan hij maar... zich ook nog herinneren? An <laughs> de tijd van, van zijn leven. Hij is <laughs> nog steeds <van> <laughs> bruin van, van de modder, denk ik. Ja, ja, precies. Ja, voor de mensen die het niet snappen. Jeroen heeft een uh, witte hond.
1: Een gold retriever. Ja, spierwit. <laughs> klopt, ja. Ik noem hem ook wel eens de witte bliksem. Ja,
0: dat kan ik <laughs> me voorstellen, ja. Dat was uh, hij toen ook echt die dag. Klopt, ja. Ja, nee, maar ja, dat... Uh, Zoals stond ik laatst nog bijvoorbeeld met die schete, Stond ik met een andere kant van mijn bietje drinken. Ja, dat vind ik alleen maar leuk. Ja. Dat moet ook kunnen. Nee, ja, ik, ik vind het ook... Uh,
1: zo, zoals jij jezelf nu ontwikkeld hebt, uiteindelijk toe, vanaf toen je verpleegkundige was en nu je eigen coachingspraktijk begonnen bent. Of je eigen uh, coachings... Uh, ik, ik zie ook heel veel van je op social media en je, je podcast marathon wat je nu aan het doen bent. <laughs> <Yeah>. <laughs> ik vind het wel heel gaaf en inspirerend om te zien hoe je het aanpakt. Dat, ja, uh, ja,
0: dankjewel
1: man. Ja, dat wilde ik nog even zeggen. Ja, dankjewel. Dus ik volg dat wel achter de schermen. <laughs> Goed. Maar ja, hier... uh, ja, ik vind het wel even gaaf en uh, de webinars die je doet en, uh, en zelfs op symposia heb je af en toe uh, dat je wat dingen komt vertellen.
0: Ja, ja, ja binnenkort mooi. weer op de nursing experience mag ik uh, praten volgende week. Ja. Over grenzen aangeven. Ja, mooi. Ja, super cool.
1: Belangrijk onderwerp. Ja, dat denk ik ook. Ja. Heel Had het ik eerder al benoemd, maar het is inderdaad sowieso voor de meeste verpleegkundigen wel een... Uh, een dingetje.
0: Ja, nee zeggen. Nee zeggen tegen extra diensten, verjaardagen, feesten. Alles wel. Ja, dat klopt. Ja, en dan als je nee zegt, dan denk je... Oh nee, ik ben egoïstisch.
1: Ja, en dat is door het uh, te, te herkaderen als gezond egoïsme. Mm-hmm.
0: Ja, nee, want... Je kan... gaat de lading ervan af en zo doe ik dat vaak. Ja, maar dan begint het pas. als ik Zodra je nee gezegd hebt en dan het begint het spelletje met jezelf vast. Ja. Want nee, ja, Dan nee, ga je nee. allerlei dingen in je hoofd halen. Dat je denkt van, oh, ik kan het niet maken. Wat zullen ja. ze wel niet
1: van me vinden?
0: Oh, wat nou als ik die afspraak af zeg? Dan kan ik toch wel ja. extra werken. Ja. Ja. Ja, dus dat, uh, ja, dat is de, het, spe, uh, ja, het hele spel met jezelf. In de piekenfabriek. Ja, hoofd. Ja. <laughs> ja. Zo ja. werkt dat. Um, eens denken. Even puur kijken naar de tijd. Ik denk dat we de max wel ongeveer uh, bereikt hebben. Zijn, is er nog, heb je nog tips voor mensen die dit luisteren? Of de verpleegkundigen. Nou, de um, belangrijke tip die ik zou willen geven aan de verpleegkundigen
1: die hiernaar luisteren... is um, blijf vooral bij jezelf. Luister goed naar je eigen gevoel. Um, weet ook dat inderdaad er inderdaad altijd de mogelijkheid is om nee te zeggen. en uh, ja, Ik zou zeggen, volg je je dromen en laat je niet weerhouden door je, je angsten of onzekerheden. en uh, Zorg goed voor jezelf. Ja. Die boodschap wil ik eigenlijk geven. Ja,
0: nou, die boodschap wil ik ook altijd <laughs> aan mensen mee te geven. <laughs> nee, het is ja, gewoon de... wel
1: belangrijk om jezelf lief te hebben en dat, dat is waar het in de kern uh, ja, echt, echt wel het belangrijkste aspect ligt, denk ik. Veel mensen zorgen wel goed voor een ander, maar niet voor
0: zichzelf. Ja, absoluut. Ja, dat is de, de rode draad. Zeker. Ja, nou, ja, alleen maar um, ja, cool om je weer gesproken te hebben. Prek. Ja, zeker. Um, leuk om je weer even te spreken. Mooi om te horen ook dat ja, je zo je weg hebt gevonden. Ja, dat ik um, een, ja, volgens mij een belangrijk beginpunt ben geweest. Sinds je, en dat je sindsdien nog heel veel mooie dingen gedaan hebt en nog steeds aan het doen bent. Ja, en, ja en, wat ik
1: al zei, ik ben ook met de NLP-cursus bezig en dat geeft me ook weer nieuwe inzichten. Ja, yeah, Waarschijnlijk uh, ga ik ook de master nog doen. Dus dat is het verlengde op de practitioner. Mm-hmm. NLP-cursus. En uh, ja, misschien uiteindelijk zelf ook nog wel gaan coachen, maar
0: uh, ja, ja. Dus je wordt een beetje concurrent. stap voor stap.
1: <laughs> ja. Nou, concurrent zal ik het niet uh, <laughs> willen noemen. Misschien weer een uh, partner.
0: Hoe noem je dat? Con? <laughs> nee. <kon, hè? laughs> Ja, ik weet niet, van het een collega of zo? Een con-collega, ja, precies, ja. ja. Nou ja, alleen maar tof. Je bent er van harte welkom. We hebben een hoop werk te doen. Ja, en daarom. <laughs> je
1: merkt het soms in je omgeving dat je denkt... ja, daar zou ik wel het verschil kunnen maken. Ja, zeker bij, ja.
0: Uh, ja, bij onze beroepsgroep, verpleegkundigen. Ja, ja. ja uh, mooi man. Ja, dus ja, uh, heel erg bedankt. Graag gedaan. Aan de mensen die dit luisteren en je wilt meedoen aan een webinar. Bekijk gewoon mijn website www.thomasgroen.nl um, Download mijn gratis e-book mijn webinar. Bij het kopje gratis kan je zien wanneer het is. Het e-book kan je altijd downloaden. Mocht je hier vragen over hebben, stuur mij gewoon een berichtje at Tomasgroen.nl of je kan me mailen, zoals altijd. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende.